0: квинта — это диссонирующий музыкальный интервал, возникающий при пифагорейском и натуральном строе. Название происходит от того, что такая квинта на органе издавала пронзительный, неприятный звук, похожий на завывание волка. Обращение волчьей квинты — Перемещение нижнего звука на октаву вверх дает волчью кварту. Иногда их называли просто волками. Вся история развития музыкальных строев – это борьба с волками. Галина Евдокимова, «Волчья квинта», читает Александр Водяной. Стояла одна из тех безветренных ночей, когда не слышны тоненькие свисты и шорохи, что пугают запоздалых путников волею судьбы оказавшихся в густых богемских лесах. Поели приметной вьющейся междерьев в дороге ехали двое всадников. Осторожно объезжая рытвины камни вымытые дождевыми потоками корни деревьев, они двигались все время на север. На арфе играет сам дьявол, когда, не наевшись досыта, кружаться в хороводе, говорил тот, что постарше. Уж поверь мне, недаром считается, что этот инструмент изобрел Каину внук, Юваль. О чем вы говорите, учитель? Через символику десяти строн Давидовой арфы Святой Августин разъяснял смысл десяти заповедей. Отвечал его молодой товарищ. «Голос, мой мальчик, только голос. Вот единственный совершенный инструмент, созданный Творцом. Все остальное искусственно сделано рукой человека». Вначале возникла речь. «Музыка появилась» когда к ней присоединили мелодию и добавили гармонию, доставляющую удовольствие душе, дабы возвыситься и искать в ней разнообразные ритмы и метры. Но вы хотите сказать, что музыку можно измерить? Конечно. Каждое число имеет свое звуковое воплощение. Если угодно, музыка — это звучащее число. Значит, любой, кто владеет музыкальной грамотой, может понять, нет, друг мой, я сказал измерить, но не объяснить. Величайшее из Господа человек наделен разумом и чем приближен к Богу. Но постичь себе искусство дано не каждому. Не забывай, что над человеком давлеет плоть, а все плотское в человеке связывает его с миром форм. Форма по отношению к звуку — это интервал. А как же быть с Диаблю Синь и Волчьей Квинтой, Неужели вы хотите сказать, учитель, что Господь, сотворивший вселенную совершенной, не смог создать равномерного музыкального строя? О, мой многознающий ученик! Всю жизнь я боролся с волками в музыке. И могу сказать тебе, Господь создал натуральный музыкальный строй, и в природе, сотворенной им, нет никакой волчьей квинты. Гармония душа мира. Однако после Боэция кончился золотой век музыки, и настали времена упадка. Только стараниями великого Виларта возродится и слава музыки. «Воистину, говорю тебе, это новый Пифагор. Не в пример ужасному хроматисту Винчентино. Ах, мой дорогой Джованни, ты еще так молод. Учитель, не пора ли устраиваться на ночлег?» спросил Джованни, поежившись. «В такое полнолуние нельзя оставаться в лесу», повторил ему учитель, показывая на желтый глаз луны. Лес постепенно редел. На расстоянии четверти мили путники различили хутор. Пустив лошадей рысью, они вскоре добрались до постоялого двора. Это была большая усадьба, дом из обтесных камней, и несколько надворных построек. Вокруг простиралась пустошь, уходившая к темной полосе леса. У ворот их остановил мрачный сторож и потребовал, чтобы путники назвались. Старший по возрасту ответил «Джозефе Карлино, органист кафедрального собора в Кьоджи, со своим учеником Джованни Д'Артузио. Мы едем в Онежский монастырь. Однако взгляд сторожа оставался угрюмым, пока спутник Джозефа не сунул ему несколько монет. Вскоре Каролина и Джованни сидели за столом в полупустой харчевне. Хозяин поставил перед ними огромное блюдо, плохо прожаренной свининой. Карлина недовольно скривился. Любязный, не найдется ли у тебя другой пищи? Мы монахи и не вкушаем мясного. И тут же поинтересовался. Не скажешь, далеко ли до старого места? Два дня пути, если Господь будет милостив к вам. Не слишком приветливо ответил хозяин. Потом он кивнул слуге, и тот принес гостям крутую кашу и вареную фасоль. «Аббатисса возвращается через четыре дня», обратился Карлина к своему ученику, подвинув ближе миску с едой. «Надеюсь, мы успеем настроить орган к ее приезду». Разговор за ужином не клеился. Они пили темное пиво, чуть горьковатые на вкус, и молчали. На улице тоненькой флейты посвистывал ветер. Безнадежно серый, как облачение францисканского монаха, осенний день без единого светлого лучика завершался. Под монотонное бормотание голосов немногочисленных постояльцев, а скорее под воздействием усталости, Душу Карлина затопила печаль. Он сидел, склонив голову над кружкой, и думал о том, как можно пройти столь длинный путь, так незаметно. О долгой ли дороге из Италии в Богемию он думал? Или о своей жизни? Вдруг, словно по полу рассыпались орехи, зазвенили звуки цимбал. Это пробовал струнный молодой цыган в белой рубахе и бархатной безрукавке. Музыка взвилась к потолку. Она напирала лавиной. Удивление мгновенно вытеснило из сердца Карлину меланхолию. Он узнал эту мелодию. Он вспомнил изогнутую шею арфы. И дерзкие глаза певицы Желтые от цвета лампы И ее альт Чуть хрипловатый, страстный Песни сильнее самой жизни Что с вами, учитель? Вы побледнели, забеспокоился Джованни Я просто вспомнил Я слышал эту мелодию. Давно ее играла одна девушка. «Девушка? О чем вы говорите? Это какой-то цыганский наигрыш?» Я всегда любил прислушиваться к отголоскам таинственного и заглядывать на другую сторону мира. Мое влечение музыкой в полной мере давало мне такую возможность да-да, мой мальчик, я не так уж стар, но волосы мои седы, а глаза впалы, ибо я приподнял край завесы и заглянул в мир сверхъестественного. Все, что считают бредними и выдумками, приобрело для меня характер страшной истины. Джованни. Я должен рассказать тебе, ты еще так молод, как и я той осенью, когда год мне исполнилось семнадцать. Отец считал, что юноша негоже оставаться неучим, и по совету приходского священника отправил меня во францисканский монастырь на острове Сан-Франческо-дель-Дезерто. Зная о моем увлечении музыкой, Падре Агрици договорился с органистом кафедрального собора, чтобы тот обучил меня этому искусству. Недолгие сборы, слезное прощание с матушкой и вскоре от берега Венецианской лагуны отчарила лодка, переправившая меня из Бурано на крошечный клочок суши, которому два века назад прибила челн Франциска Осийского, следовавшего на родину и святой земли. Давно не случалось таких затяжных упрямых дождей. Волны, подгоняемые сирока, перехлестывали через борт утлого суденышка, И я истово молился святому Франциску, А еще изо всех сил старался не думать о доме, что оставлял дабы постичь богословскую науку среди монахов. Францисканского ордена. Лишь иногда осмеливался поднять глаза И бросить испуганный взгляд Туда, где смыкались серый небосвод И серое море. Там смутно угадывались Очертания святой обители когда лодка пристала к пологому берегу, и моему взору открылась картина, поистине превосходящая мои представления о возможностях творения рук человеческих. Меня поразили не мощные стены и не громадность постройки, но согласие, симметрия и гармонию этого места, словно созданного для мирной молитвы и отречения от всего земного. К монастырской двери вела аллея кипарисов. Когда я вошел в храм, братья молились. павшие ниц, монахи мерно отсчитывали нужное количество псалмов. Огонь с треноги едва освещал их серые фигуры. Казалось, они придавлены к полу неизбывной скорбью. Но уста непрерывно творили молитву. И номене патрис, и от фили, и от спиритус сакти, Братья не прервали молебен, даже когда из открытой мною двери по полу потянуло холодным воздухом, насыщенным благой. Мне не оставалось ничего другого, как присоединиться к общей молитве. Когда вознеслось под купол Нефа последнее «Амин», и в храме воцарилась тишина, ко мне подошел Келлер и велел идти с ним. Направо от церкви тянулся ряд часовен, а чуть дальше располагались другие монастырские строения. Мне отвели маленькую келью в доме послушников. Ее убранство состояло из неширокого ложа скамьи, Высокого аналоя с двумя дощечками для писания Узкое окно смотрело на монастырскую стену Как мечтал я тогда Затвориться в этом мирном убежище И поскорее погрузиться в изучение Строгих соразмеренных гармоний Призванных сопровождать обращенные Господу Молитвой. Организм кафедрального собора, отец Северин, принялся обучать мне музыкальной грамоте. О, сколько премудрости и тайн, поведал мне мой многомудрый учитель. Я подолгу просиживал у аналоя, аккуратно обмакивая тростник в чернильницу и старательно записывал числа, полные духовного смысла, коих существует огромное множество. Через эти символы Господь обращается к нам, призывая помнить о жизни вечной, заставляя истаять все тени и призраки. В душе. Но одной проклятой ночью прервалось мое путешествие в мир божественных созвучий. Это случилось в самом конце октября, в ту единственную в году ночь, когда стирается грань времен, а сны становятся вещими. Отец-настоятель направил моего учителя в небольшую деревушку для настройки органа в новом храме. Отец Северина дарил меня святым благословением, и я отправился с ним. Выполнив то, что надлежало, мы двинулись в обратный путь. Однако к вечеру непогода разыгралась не на шутку лило как из ведра и, опасаясь вымыкнуть до нитки, мы решили переждать дождь в захудалой таверне на перекрестке двух дорог. Угрюмый хозяин нерасторопные слуги. Но на ужин нам подали отменный сыр, изюм и бутылку вина. Я сидел напротив отца Северина, ел и думал, О чем я думал, теперь я и не вспомню. Ибо в памяти осталось только мгновение, когда моего слуха коснулись странные, подобные ветру, гипнотизирующие звуки. Кто-то извлекал дивный арпеджио, из какого-то струнного инструмента по звучанию, напоминавшего арфу. И вдруг зазвенел красивый женский голос. Она сидела в дальнем углу, небрежно бросив руку на спинку скамьи, в платье. Туго стянутым на талии Ярким платком Красивая С пламенными глазами И гибким станом У нее на коленях Лежала арфа Отблески огня Из большого очага Прыгали по стенам И сверкали В ее чуть раскосы глазах Эта девушка стоила всех чудес на свете. Тонкая, стройная, изящная. Дерзкий взгляд, воодушевляемый какой-то дикой энергией. Разбросанные по плечам волосы вместе являли нечто пленительное, даже обольстительное. Но что есть красота... Наружность всего мимолетней в человеке. Она вянет и пропадает, как луговой цвет. Она играла на арфе и пела. Ее музыки не являла вдохновенной строгости церковной школы, на которой я воспитывался. Но и простецкая мелодия площадного музыканта ее не назовешь. По сей день я не могу понять, как в условные формы она смогла влить дерзновенность новых звукосочетаний и роскошь необычных гармоний. Казалось, мелодия звучит впервые сотворение мира. Ибо такое не забудешь, услыхав однажды. Она сразила меня. Можно ли пробудить страсть с помощью музыки? Мне кажется, мой мальчик, что природа любви — это музыка. Мы слышим самые гармоничные аккорды и прекраснейшие мелодии, когда влюблены и счастливы, когда же напротив нас преследуют диссонансы. Инструмент, что она держала в руках, походил на арфу. Изогнутая шея, прозрачная сетка струн, но резонатор более узкой, а струны разной длины натянутые по диагонали. Это являло собой что-то более древнее, похожее на инструмент царя Давида. Я внимал дивным созвучием и гармонием неизреченной сладости. «Наверное, так говорили древние боги. Она играла, и я из деревенского паренька превращался в древнего воина, которому впервые спела натянутая тетива боевого лука». В тот день молодой лучник поднял оружие не для того, чтобы убить, ибо сердце его наполняло любовь. Он натянул четыре тетивы и создал первую арфу. Мистическая звуковая лестница уводила меня в иные миры. Передо мной стояла не кружка с кислым вином, а золотая чаша, Полная фемиама В струнах арфы пел Эгол А в желтых глазах певицы Мне улыбалась сама луна И вдруг Завораживающий мрак Вызванный дьявольским тоном Пронзительный звук Похожий на завывание волка Я вздрогнул. Девушка играла какие-то дикие арпеджио. Шире кварты, но уже квинты. Ровно три тона. Диабелюс и мюзик. Квинта дьявола. Мною владела предчувствие и страх. Сейчас я понимаю, сколько дурных знаков посылал мне ангел-хранитель. В тот же миг дверь таверны распахнулась и показалась безобразная старуха. Не переступая порога, она обратилась к девушке. Старуха сыпала какими-то обрубками слов Адской смесью древних языков Отголоски которых я слышал однажды Я не знал, что она выкрикивает Из темных речений ведьмы Я понял только одно Девушку звали Франческой Франческа не ответила Только презрительно повела плечом Легко поднялась И направилась к двери, глядя на меня. Проходя мимо, она слегка дернула меня за рукав, как бы приглашая идти за ней. Я выдержал всего несколько мгновений, так тянуло меня выйти следом. Стояла глухая ночь, черная, разбойничья. Дождь кончился. Луна поднялась высоко, и воздух был так прозрачен, что я различал даже изгибы ветвей на деревьях. В конюшне тревожно заржали лошади. Я оглядел двор. В двух десятках шагов какое-то животное рылось в земле. Я присмотрелся, Волк. Похолодев одними губами, я прошептал молитву. «Святой Франциск, Заступи за нас, грешных!» Легкий шорох за спиной заставил меня оглянуться. Рядом стояла Франческа. Ее глаза горели в лунном блеске, как два желтых огня, волчьи глаза. Вблизи я рассмотрел, штана рыжеволоса и лицо ее покрыто веснушками. Необычная своеобразная красота Франчески сделала меня бессильным перед нею, Не знаю, грехи ли ее или прелесть. Делали девушку такой притягательной. Ведь красота тела в сущности ограничена кожей. Но простое любопытство сменилось могущественным чувством. Страсть, внезапная и непобедимая, овладела мной. Почему-то глупеет человек когда влюблен. Франческа приблизилась ко мне так, что ее дыхание обожгло мне губы и поцеловала. Время словно остановилось и падало на нас небес, подобно каплям таинственного вещества. Потом Франческа прошептала Джозеф, приходи завтра после заката!» Она махнула рукой в сторону моря. Туда ведет левая тропинка от развилки, что у Пинии. Если на этом свете существует тайное предчувствие беды, то я испытал нечто подобное. Это касалось моих отношений с Франческой. Глупец. Тогда я даже не удивился, что она знала мое имя, хотя мы виделись впервые. Весь следующий день мне не сиделось в келье и я бесцельно рыскал по монастырю. Назначенная встреча с Франческой не давала мне покоя. Что-то грызло и угнетало мой дух, приобретая все более таинственный смысл. Солнце уже клонилось к западу, когда послышалось пение монахов, сопровождаемое звоном колокольчиков, и длинный ряд, братья-францисканцев потянулся вдоль монастырской стены возле каждой часовни и читая в полголоса молитвы «Придите! Воспоем Господу!» Обойдя все до одной, братья вошли в церковь. Я не пошел с ними, а какое-то время всматривался в вечерние облака и прислушивался к звону струн, доносившемуся откуда-то издалека. Я представлял, как Франческо сидит на прибрежном песке, глядит на море и играет на арфе. Меня непреодолимо влекло туда. Когда монастырские часы пробили восемь, я отправился на берег. Выйдя тем вечером за пределы обителей, я невольно вступил в таинственные запретные области. Мог ли я вообразить, что существует иной мир, волшебная страна, где цветы растений источают мед и амброзию, зреют сочные плоды. Но она уже ждала меня эта ловушка для молодой необузданной плоти. Неподалеку от монастыря у старого колодца росла вечно зеленая пинья. От нее. Расходились две узкие тропы. Одна из них от развилки уводила к морю. Странная, заросшая репейником и мореною дорожка. Будто никто давно по ней не ходил. Ветер уныло качал сорную траву, фиолетовый соцветие чертополоха. Чем дальше уходил я по тропе, тем более уставшим себя ощущал. Но о возвращении даже не помышлял. В дорог и заросли прямо из-под ног выпал скрупный уж. Он оставлял за собой дорожку в пыли. По змеиному следу я и вышел к берегу. Франческа стояла у небольшого костра спиной ко мне и смотрела на море. Волны шумом накатывали на песок, тучи постепенно затягивали небо. Не знаю как, но она, не обернувшись, поняла, что это я. «Будет дождь», — сказала Франческа. «Пойдем». Она привела меня в покосившуюся рыбацкую хижину. Но внутри казалось уютно и хорошо натоплено, что удивило меня. Как можно удержать тепло в таких ветхих стенах, защититься от сырости? Хозяйство Франчески состояло из узкого ложа, покрытого тканью с ярким орнаментом, стола со скамьей, у крошечного окошка, маленького котелка и кружки. Она поняла мой взгляд и сказала с улыбкой, «Здесь найдется все. Вода, немного хлеба, а вот вино». Потом она повернулась к полке и достала несколько олив. «Мы поужинали» размоченным в кипятке хлебом, и выпили вина. Небрежный наряд и чудесные распущенные волосы делали Франческу неотразимой. Она заигрывала со мной, и я не мог не отвечать ей. Но темное предчувствие не оставляло меня. «Хочешь, сыграю тебя на хелисе?» Спросила она, беря в руки инструмент. Пальцы коснулись струн. Сначала она играла какую-то тихую монотонную мелодию, похожую на завывание ветра. Она звучала, как будто внутри меня, вызывая леденящий душу страх. Потом она запела... На каком-то древнем наречии Я не знал языка Франчески Но На меня обрушились рев урагана душующего над морем Быстрый топот ног невидимых преследователей Спор тысячи гневных голосов Музыка достигла странного вибрирующего тона будто хотела подняться до недосягаемой высоты и уже невозможно определить, звук ли это струнного инструмента или высокий человеческий голос. А перед взором она, лицо дивной красоты, атласная кожа, точеная шея, и дикие желтые глаза. Сердце наполнило острое, беспокойное, сладостные чувства, которое рождается при созерцании мечты, однажды ранившей сердце. На лице Франчески блуждала улыбка, едва заметная, лукавая и двусмысленная. Она околдовала меня, так, что смешанные чувства страха и вожделения Боровшихся во мне Уступило место безудержной страсти Необузданность желания, вызванная пением Хелиса подобной священной ярости овладела мной Специфическое звучание арпеджио Пробуждали не веселье и не грусть, а тревогу. И в них явно слышалось нота дьявола, дьявольский тон. Я смотрел на Франческу мутными от блаженства и ужаса глазами, безотчетно пытаясь отдалиться. Но ее горячие ладони и лихорадочно блестящие глаза Сожгли последние мосты. Разумеется, то, чему суждено совершиться, то совершится. Шатаясь от пьянящего восторга, я подошел к ней. Потом была ветреная ночь. Неплотно закрытая, поскрипывающая дверь, Обращенная к морю, И вспыхнувшая ярко, как сигнальный костер, Страсть. Франческо ничего не просила у меня. Дрожа, как стрела, сорвавшаяся с тетивы, Казалось, она хочет только любви. Блаженство затопило все мое существо. И я вошел в светозарную арку дворца сияющих грез. Но на острие сладости ощущалась мука и предчувствие чего-то страшного. Эта девушка опутала мою душу сетями самых греховодных желаний сплела прочную нить, на которой держала мою волю. Одним жестом она превратила убогую лачугу в сказочный дворец. Рассвет я встретил в объятиях Франчески. той ночи я не находил покоя ни во время церковной службы, ни посреди благочестивых занятий. Началась странная, полусознательная, хотя тайно сладостная жизнь. Я все время чувствовал близость Франчески. Желал ее до изнеможения, до невозможности дышать. Мечтая освободиться, словно предчувствуя беду, Душа взывала, «Спаситель! Или ты не слышишь? Не веди искушение!» Но вечером я снова спешил на берег, входил в хижину. Франческа играла мне на дьявольской арфе и пела древнюю песню. «Возьмем от любви все, что нам может дать!» Шептала она. Безумная страсть и жгучие объятия всю ночь. Утомленные под утро, мы засыпали. А вскоре нас будил монастырский колокол. Бледный и обессиленный Возвращался я в свою келью. Я стоял на краю бездны передо мной будто разверзлась пропасть, Как легко и соблазнительно было сорваться вниз. Между жизнью в монастыре и неистовствами в хижине Франчески лежала узкая, тоньше волосы тропинка, И пройти по ней я мог только сам крошечный едва заметный в дедимого кому диссонанс разрушал гармонию моей прежней жизни днем я внимал в храме дивному благогласию псалмов заставляющих взлетать к куполу священной энергии а ночью слушал немыслимые созвучия древнего Хелеса и стоны любовницы. Два мира сошлись яростной схватки за мою душу. Жуткая дисгармония, волчья квинта. Я находился на грани сумасшествия, не владел собой, Не знал, чего желаю, о чем всесокрушающая тоска в сердце. Опьянение Франческой задернуло передо мной действительность. Жизнь приобрела вкус сладостного, но смертельного яда. Никто не знал о моих ночных свиданиях. При одной мысли что отец Северин мог догадаться о нашей сфранческой любви, я начинал трепетать от страха. Днем, выполняя все ежедневные обязанности в монастыре, я думал только о ней. Все озарялось пламенем чувственности. Проходя под аркадами монастыря, я чувствовал смятение, А мое тело нетерпеливо ожидало новой встречи. Не в состоянии противиться мечтам о Франческе, Даже мысленно впадая в грех, Я стонал, лежа на каменных плитах. Я так сильно желал ее, Что чувствовал весь стыд греха. Но приближалась ночь, и я, потворствуя темной силе, обольстительной и ужасной, бежал по тропинке на берег. Франческа вела меня в хижину, брала в руки арфу, и тихие звуки погружали меня в сладостный сон. И мы снова и снова возобновляли наш тайный брак, придаваясь любви под свет углей в остывающем очаге. Однажды в чувственного восторга я уловил на ее губах победную усмешку которую она не смогла скрыть. На дне моих глаз навсегда осталось лицо Франчески в том гнове. В ее улыбке таилось что-то порочное, А в глазах предсмертная грусть. Темный страх сжал мне сердце. Потом она слегка отстранилась. И произнесла какую-то фразу. О, в ней жила еще одна женщина. Женщина из породы иных существ. Моя сонная душа Причувствовала ужас, Неизбежную гибель. Проходила ночь за ночью, И бороться со сладким полубытием Стоило мне огромных усилий. Ее любовь оказалась ароматным, но ядовитым зельем. Я жадно припал к этой чаше и выпил до дна. Я стыдился своей страсти, чувствуя, что в ней больше магии, чем любви. В голове постоянно слышали звуки Хелиса и Зо Франчески. «Приди ко мне». Она гипнотизировала меня напряжением темной воли и загадочными звуками древней арвы, Даже туман под луною приобретал для меня очертания тел соединяющихся любовников. Франческа, моя любовь, моя страсть, мой враг. Так продолжалось несколько недель, пока я совершенно не обесилил и не превратился в тень, в пустую оболочку. Мой мудрый учитель, отец Северин, требовал объяснений, возможно, догадываясь о чем-то. Уж не богомерзкий ли сукуп, не мучает тебя по ночам, мой мальчик. Но я не решился открыть тайну нашей с Франческой блаженной обители. Однажды утром я едва смог подняться, чтобы пойти к заутренне. Силы оставили меня. Я не мог вернуться к прежней жизни. В голове переплелись воспоминания, мысли, чувства. Меня уложили в постель. Позвали лекаря. Нервная горячка так глубоко потрясла мою душу, что она не знала, как освободиться от наваждения. И я принял твердое решение стать монахом. Отец Северин неустанно молился обо мне Господу. И день ото дня.. Исцеление неуклонно наступало Я перестал бывать у Франчески И постепенно возвращался в привычное состояние Но однажды после вечерни Ко мне подошел один из братьев И сказал, что меня ждут у монастырских ворот Сердце в груди ёкнуло Но я бросился туда со всех ног За воротами стояла старуха Та, что я видел в таверне в день знакомства с Франческой. Устремив на меня повелительный, гипнотизирующий взгляд, она размахивала руками, кричала грубые слова, грозила кулаком и указывала черным кривым пальцем в сторону моря. «Франческа! Франческа!» — повторяла она. Предчувствуя недоброе, я бросился в церковь и упал на колени перед алтарем. Но слишком тусклый свет лампады не позволил мне увидеть, как архангел Михаил сражается с дьяволом. Долго лежал я, простертый ниц, словно в оцепенении, Не в силах молиться. Когда наступила ночь, И на небе зажглись огромные звезды, Вместе с братьями я вышел из церкви. Вдруг среди безмолвия Раздался странный звук, Похожий на рыдание. Словно запели сразу несколько арв Одновременно. Звук налетал, как волна, на прибрежный песок и растаял. Я перекрестился и с легкой дрожью подумал, что слышу звуки мира нездешнего. «Дьявол свадьбу справляют, сказал старый монах, шедший рядом и осенил себя крестом. Сердце мое заныло, Навалилась тоска. Схватив фонарь, я бросился к берегу. Порывистый ветер рвал на мне одежду, прижимал к земле высокую траву и брызгал в лицо первыми каплями дождя. Я едва успел добежать до домика Франчески, как хлынул ливень. Ветер яростно рвал незатворенную дверь Хебарки, то распахивая настежь. То захлопывая я вошел внутри пахло прахом и плесенью на полу у порога брошен ее платок рядом хилис подняв фонарь повыше я шагнул вперед она лежала на узком ложе Устремив на меня желтые глаза Сильно уменьшенными зрачками. Никогда не забыть мне этот жуткий взгляд, Грозный, безжалостный, По-звериному жестокой. Франческа умерла в ту ночь. Она лежала передо мной на алтаре нашей любви, оплаканное только мною и дождем. С тоской, глядя на прекрасное тело Франчески, я не мог поверить, что оно мертво. Эта женщина, как черта у зеркала, разделившая мою жизнь на две несогласуемые части, открывшая мне вселенную чувств франческа моя вакханка и моя невеста в часы бдения у тела усопшей царила невообразимая тишина свечи догорали я зажигал новые потом открывал ненадолго дверь чтобы проветрить комнату и возвращался обратно Я сам выкопал могилу под молодым, промокшим насквозь кипарисом и засыпал землей свою возлюбленную. Прислонившись чекой к сырой земле, я рыдал неутешающими рыданиями. Спи, моя любимая! Пусть тебя убаюкивает ветер. Всю ночь я провел на могиле Франчески, Слушая, как в завываниях ветра Рождается полная скорби и отчаяния мелодия. К утру, совершенно окоченев в холодном тумане, я вернулся в опустевший домик и содрогнулся от страшной тишины. Стоя на пороге полуразрушенной рыбацкой лачуги, я смотрел и не узнавал это место, как я сюда попал. Дверь и окна хижины выломаны, пол давно сгнил, черные трещины — Зияли в облупившихся стенах. Злой сырой ветер будто хотел смести Жалкие развалины с лица земли. В неярких бликах пасмурного утреннего света Я увидел Хелис, арфу дьявола, Таинственную древнюю лиру, певшую мне о никогда неутоляемой страсти. Он валялся на полу возле ложа. Мой искуситель умер вместе с Франческой. Дрожащими руками я потянулся к Хелису. Словно голос небес провозгласил мне Скрой то, что является вражьей силой, Уничтожь его. Той ночью я сжёг Элис вместе с развалинами дома. По серому небу с бешеной скоростью Мчались низкие тучи, Сливаясь с бушующим морем И дымом пепелища. Не помню, как я добрел до монастыря. Оставшись один, я наглухо закрылся в келье, ибо мне захотелось умереть, прекратить существование. Чувство вины мучило меня, почему умерла Франческа, от любви ко мне, или из-за того, что я бросил ее. А если отец Саверин прав, и мне являлся жуткий сукуп порождение лукавого. Весь день после похорон Франчески я мучил себя, но так и не нашел ответа. Глубоким вечером, когда свеча на моем анолое уже догорала, В окно возле самой постели заглянула луна. И на пол легли белые пятна. Спать не хотелось, но я задул свечу. Лег, сились забыться. В бессоннице я обвинял лунный свет и даже пробовал найти что-нибудь, чем можно занавесить окно. Но не нашел. Я долго читал молитвы, И, наконец, заснул. Не помню, что я видел во сне, но, вероятно, что-то страшное, ибо вскоре в испуге проснулся от толчка в ребра. Продолжая лежать, я разглядывал келью. От напряжения мне показалось, что все предметы шевелятся. Вдруг что-то мягкое сорвалось с подоконника и упало вниз. Через некоторое время я услышал шаги, как будто животного и стон. Не то звериный, не то человеческий. И я замер. Человек или зверь? Воскликнул я, повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа. Скажи, кто ты? За дверью послышался шорох, а потом голос. Кто-то тихонько запел. Я задрожал всем телом, будто под ледяным дождем. Голос звучал, как из-под земли, но я узнал его. Затем дверь медленно, бесшумно отворилась, и в комнату вплыла она. В тусклом лунном свете, в платье, измазанном землей, стояла Франческа. Она поднимала руки, то ли подзывая, то ли указывая на меня. Франческа. Промолвил я одними губами, ибо горло сдавил ужас. Та, что стояла передо мной, походила на Франческу, но не было ею. Она шагнула вперед. Ее лицо ушло из лунной полосы, и в темноте светились только глаза, желтые, дерзкие, зовущие, холодные, хищные. Глаза волчицы. Привидение проплыло через всю комнату. Она улыбнулась бледными губами. И прошептала, Джозефе, где мой Хелис? Джозефе, верни мне Хелис, Как же я спою тебе без него? Мука тяготит меня, Помоги мне сбросить этот груз. «Коснись меня рукой! Ты прибежище моих наслаждений!» Прекрасное лицо искажала смертная мука. Глаза смотрели на меня, но не видели вместо улыбки судорога крупной агонии. Она следила за мной невидящими глазами Потом наклонилась и коснулась моих губ Ледяными безжизненными губами Мы слились в чудовищном поцелуе Все исчезло В мучительном, ни с чем не сравнимом страдании А на рассвете меня разбудил Протяжный звон монастырского колокола. День прошел в неустанных молитвах о несчастной грешнице. Я не знал, каким богам поклонялась Франческа, но просил Господа спасения для нее. В следующей ночи я ждал, и Франческа снова пришла. Когда Луна заглянула в окно, неодолимая сонливость заставила мои веки на время смежиться. Но когда сон начал туманить мне голову, каким-то чутьем я уловил, что Франческа где-то рядом. Послышался шорох платья, а потом тихое пение. Я открыл глаза. Она стояла у порога. У меня едва хватило самообладания, чтобы не закричать. Любовь моя, крикнула Франческа. Ты мне дороже жизни и души. Тебя, одного тебя хочу. Как не пытался я отвести глаза. Но ей все-таки удалось схватить мой взгляд, Связав нас с прочной алой нитью. Я испытывал невыразимый душевный гнет. Ее желтые глаза, так мне почудилось, Старались проникнуть в мои мысли. Я подчинился не сделав даже попытки сопротивляться. Ее губы кривились в победной усмешке торжества. Она медленно подплыла ко мне и наклонилась так низко, что я почувствовал могильный холод. В смертельном порыве она вновь и вновь звала «Приди ко мне!» Пары вы страсти сменялись приступами панического ужаса. Я снова умирал, испытывая непередаваемые страдания, словно все атомы моего тела поменяли взаимоотношения. В глубине души трепетало жуткое желание, затаенная радость войти. В таинственный мир моей мертвой, возлюбленной, Отдаться за предельной любви навсегда. Прошел еще день, но дневные занятия Не возвращали мне ясности сознания. Надо мной тяготел черный морок. Я понял, что только и жду ночи, страшась и желая появления Франчески. Ко мне вернулось мучительное томление страсти. Я снова жаждал ее. Я знал, что она придет. Еще не начиналось видать. И тьма оказалась мертвой, когда на лестнице раздались шаги. Затем дверь бесшумно отворилась, и в комнату вплыла Франческа. В одной руке она держала воображаемую арфу, другой трогала струны. «Джозефе, где мой Хелис? Я жду. В ушах зазвучали дикие арпеджио, и некуда было спрятаться от всепроникающих безжалостных звуков. Надо мной раскинулась тонкая сеть из огненных нитей. Я понимал, что гибну. Утро мне едва хватило сил, чтобы подняться И выйти из дома послушников. Меня не пугала мысль об адских муках. Я лишь сожалел о том, что сжег Хелис. Возможно, я смог бы откупиться. Теперь же я сам стал ее инструментом. Она играла мною, она играла на мне, как на Хелисе. Я должен был умереть или снять проклятие. Разгоняя морок пламенем искренней веры, Мучим и виной перед возлюбленной, я отправился на ее могилу и обрызгал святой водой невысокий холмик, еще не успевший затвердить земли. Тотчас над ней поднялось белое облачко, в котором угадывались очертания обольстительного тела Франчески. И послышались ее тихие стоны. Она проплыла между могил мимо меня и исчезла. Я задыхался и плакал. В ту ночь Франческа пришла в последний раз. Я начал уже дремать, когда она влетела в окно на лунном луче. Черты лица блистали гибельной красотой, но ее глазам уже открылись вечные муки. «Что ты наделал, Джозеф? – крикнула она. «Иди же ко мне, любовь моя! Я люблю тебя, ты жених мой! Совершенно обессиленный, я сполз с ложа, а Франческа обволокла меня и страстно обнимала всю ночь. Перед рассветом она низко наклонилась, коснулась ледяной рукой моей груди, и, как мне показалось, Вынуло мое сердце. Очнулся я при ярком свете дня, Совершенно разбитый, то ли падением, То ли неистовой любовью, Моей мертвой, суженной. Я поднялся мучимой жаждой И острой болью за грудиной. Дотащился до монастырского колодца, и долго пил. Вода горчила, как та, что омывает самое сердце земли. Подземная, черная, холодная. С тех пор душа моя сохла томление страсти навсегда покинуло тело, а сердце любовь. Ни одна даже самая прекрасная женщина больше никогда не пробуждала во мне чувств. Я освободился от Франчески и от всех земных желаний. Даже в музыке я вижу лишь воплощение чисел. И ищу гармонии неземные, но небесные. Каролина тяжело облокотился на стол и обхватил голову руками. Лицо его осунулось, глаза померкли. Он выглядел очень измученным и старым. Джованни да Артузио потрясенно смотрел на учителя. Тот помолчал и продолжил, а вернее завершил свою повесть. «Тридцать лет прошло с той поры, Джованни. Но и по сей день я не могу сказать точно, существовала ли Франческо на самом деле». Или это мучил меня Богомерзкий сукуп. Может быть демоны Туманили мне сознание Или лукавый искушал Перед тем, как я совсем распрощался с мирским И еще Глаза Карлина наполнились ужасом Странная Страшная мысль иногда поднимается из темных глубин сознания. А что, если Франческо вернется за мной? Карлино поднялся по грязной лестнице с обтертыми ступенями в отведенную ему комнату. За окном холодный ветер гремел голыми, почерневшими ветками тополей. Он помолился и лег спать. А в тоскливой полутьме, сырого пасмурного утра, его разбудил звук, похожий на собачий вой. Каролина поднялся с кровати и подошел к окну. Остроухая серая собака стояла в воротах и из-под лобья смотрела прямо на него желтыми глазами. Карлина пригляделся. Это был волк. Зверь взвыл, слабо, тонко, с хрипоцой. Волчья Квинта! прошептал Карлину. Странная тоска стеснила сердце. Он вернулся в постель. Когда Джованни Д'Артузио постучался в дверь комнаты своего учителя, никто не ответил. Обеспокоившись, Джованни вошел и обнаружил его в ужасном состоянии. Тот не отвечал на вопросы, только смотрел в дальний угол комнаты, безумными глазами. В то утро Джозефа Карлино отдал Богу душу, даже не успев приобщиться святых тайн. Перед тем, как выдохнуть в последний раз, он крепко схватил руку ученика и произнес. «Говорят, в каждом человеке звучит своя нота». «Что за нота звучала во мне?» Что за нота звучала во мне? Вы прослушали мистическую повесть Галины Евдокимовой волчик Винта». Читал Александр Водяной